2: Una de la tarde con cinco minutos. Gracias por estar ya con nosotros en esta sintonía de Prisma RU a través de Radio UNAM. Ya saben que siempre es un gusto recibirlos en este espacio, invitarles a que conozcan esta propuesta informativa de lunes a viernes de una a tres de la tarde. Pues básicamente aquí analizamos muchos de los temas nacionales e internacionales desde la mirada universitaria y pues también todos los eventos y eh, pues actividades que tiene nuestra universidad aún en todos estos meses que no ha parado en actividades, en, eh, en charlas, en webinars, conferencias y muchas otras cosas en las que también puede participar la comunidad universitaria, el público en general, al conectarse a través de los distintos canales de eh, los institutos, escuelas y demás de la UNAM. Así que pues hoy no es la excepción, en este viernes 13, viernes 13 de eh, 12, viernes 13 de, de noviembre del año 2020. Me quedé escuchando aquí nuestro, nuestro, nuestro paisaje sonoro ya en las calles de la Ciudad de México. Así que, pues bueno, en este viernes 13 le vamos a presentar ay, ya me está dando tos, perdón, en este viernes 13 le vamos a presentar una charla sobre, Los vamos a invitar a la fiesta de las ciencias y las humanidades. Normalmente nos tocaba transmitir desde allá, desde Universum, y siempre era un gusto poder platicar con las personas que participan, con los jóvenes, con los investigadores, los académicos, con todo el personal de, de la fiesta de las ciencias y humanidades que siempre nos eh, nos hacen esta invitación y nos tratan maravillosamente allá en sus instalaciones, pero pues como muchas otras actividades pues lo haremos a través de la vía eh, de Zoom y todas las plataformas que ponga a disposición Universum para que estemos conectados con ellos. Así que no se pierdan esta invitación que tendremos en un momento más. Vamos a platicar también sobre un tema, quizás a algunos les ha pasado como yo, de repente como que un ojo ya no ve igual que el otro y demás, pues la pandemia también nos puede dejar eh, como uno de sus efectos secundarios el incremento en los casos de miopía pues pasamos más tiempo en casa y ¿qué hacemos en casa? Pues estamos pegados a la computadora, quienes trabajamos desde casa o los niños están también eh, viendo la televisión, las clases por televisión, en sus tabletas también, conectándose muchos. El caso es que pues eh, el estar tanto tiempo, tantas horas, todos los días, pues nos puede dejar, entre otras cosas, estos efectos secundarios, el tema de la miopía. Así que vamos a platicar con la maestra Reina Citalán, que es académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Unidad León, de la ENES León. Con ella vamos a platicar sobre este tema, vamos a preguntarle qué podemos hacer ante esta situación, que nos dé algunos consejos para poder seguirlos y quienes nos estén escuchando, pues también, también formen parte de estas preguntas, si es que nos quieren hacer. Ya saben, en arroba PrismaRU. En Twitter es nuestro, twi es nuestro Twitter y nuestro Facebook es, es Prisma.ru. Aquí estamos muy atentos. Mi compañero eh, Jorge está ahí muy atento en nuestras redes sociales. Así que escríbanos. Y pues nos va a dejar por ahí un mensaje, ahora que es viernes, nos va a dejar un mensaje en redes sociales, ojalá que lo puedan ver. Y también, ¿qué más vamos a tener en nuestra segunda hora? Pues vamos a platicar, como todos los viernes, con nuestros amigos de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones, que en esta ocasión nos van a, a platicar de un reportaje amplio que hicieron sobre discapacidad, eh, un tema, un reportaje que fue publicado en la revista de la universidad. Así que no se lo pierdan, aquí tendremos eh, dos de las personas que llevaron a cabo este reportaje. Hoy es viernes de Refractario RU con el maestro Javier Contreras, los temas de la semana, los temas que han sido noticia de la semana, los traeremos al análisis, y bueno, pues uno de ellos tiene que ver con eh, Sí por México, ya hablábamos también de este tema en la semana, y bueno, vamos a platicar con él también de de, de otros temas. Melomanía RU con Dulce Wet también tendremos el día de hoy y vamos con ella a cerrar con broche de oro la emisión de esta semana y de este viernes. Así que es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. Muchos saludos a mis compañeros que están allá en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Arturo González, que desde muy tempranito está ahí, desde muy temprano está en cabina y bueno, pues todavía le queda una hora con nosotros, gracias Arturo gracias a Rodrigo Aguilar en la producción, gracias a Denis Licea en la asistencia y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán a nombre de todo el equipo de Prisma RU y desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Una de la tarde con 10 minutos, viernes 13, en los temas universitarios. Académica de la UNAM señala que la adicción es una enfermedad que afecta el cerebro de las personas. Ya nos dará más detalles en un momento más. Educación, noticias falsas y ética, temas necesarios para este nuevo contexto. Nos encontramos en un momento de catástrofe ecológica que ha afectado principalmente las zonas tropicales de América, como es el caso donde se plantea la construcción del Tren Maya señaló la investigadora Ana Esther Peseña y la sociedad mexicana arrastra una terrible deuda de sueño reparador casi 40% de los capitalinos duerme menos de 7 horas pues sí, ¿cuántas, a ver cuántas horas dormi dormimos el día de hoy yo dormí seis, a ver, a, ahora ya me dirán allá en cabina cuántas horas durmieron. Y bueno, los temas nacionales, con 305 votos a favor, 151 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados avaló en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación 2021 y fue enviado ya al Ejecutivo Federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los legisladores de Morena se aplicaron para la aprobación del presupuesto 2021 sin la necesidad de repartir moches. Los diputados federales que busquen reelegirse a la Cámara Baja deberán dejar su cargo para hacer campaña el 7 de marzo de 2021. Las bancadas del PAN y del PRI en el Senado se manifestaron en contra de la propuesta que lanzó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador para prohibir la figura del outsourcing. Un tema que seguiremos platicando. Ya lo hicimos en su momento, antes de que se enviara esta iniciativa. Lo seguiremos haciendo después, porque qué implicaciones tiene todo esto. Ojalá que todos esos puestos de trabajo, aún que eran con outsourcing, y lo decimos así, aún, porque son figuras donde los trabajadores no tienen ningún tipo de derecho, ninguna, eh, ninguna prestación. Cómo se va a dar esta transformación. Las empresas le van a entrar, cómo se les va a obligar. En fin, es un tema... Muy amplio todavía que habremos de platicar en próximos días. En otro tema, el mandatario López Obrador señaló que después de las inundaciones de 2007 en Tabasco se elaboraron planes para evitar que las presas estuvieran llenas de, en temporada de lluvias y para la construcción de otra presa, con el fin de evitar anegaciones, pero no se cumplieron. Y en los temas internacionales, la justicia de España confirmó que entregará a México al empresario Alonso Ancira al rechazar un último recurso del presidente de Altos Hornos de México. La Organización Mundial de la Salud y el grupo de vacunas Gavi superó el objetivo de recaudar más de 2.000 mil millones de dólares para comprar y distribuir dosis contra la COVID-19 a los países más pobres.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 13 minutos. Preguntaba yo, ¿cuántas horas durmieron ustedes que nos escuchan y allá eh, en cabina? Cuatro durmió nuestro productor, Rodrigo Aguilar. Pues muy poco, Rodrigo. Eso no es un sueño reparador. Arturo durmió siete horas y Denis ocho, pues qué barbaridad, qué bueno, ellos sí tuvieron quizás un sueño reparador y además es muy importante que sean horas de corrido, que se tenga un buen descanso y la verdad es que al día siguiente se levanta uno bien, de buenas, con mucho ánimo, pese a todo lo que circunda en el mundo y en el país y situaciones personales a veces muy difíciles, hay que tratar de dormir, que sea uno, uno de nuestros objetivos, porque es es por el bien de nosotros. Y hablando de salud, pues desafortunadamente también pues muchas personas que siguen muriendo a diario en, en México y en el mundo por el tema de la COVID-19 y aquí vamos dando parte de estos números, la Secretaría de Salud Reportó hoy 626 nuevos decesos debido a la pandemia, con lo que el número de víctimas fatales aumentó a 97.056 en el país, así lo indicó la Secretaría de Salud. Además, en las últimas 24 horas se registraron 5.658 nuevos contagios, para un total de 991.835 casos confirmados. Y pues en su conferencia de todos los días, hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó... Hoy viernes, que la Ciudad de México se mantendrá en semáforo naranja. Sí se mantendrá en color naranja, pero seguimos con alerta para la semana del 16 al 22 de noviembre y aseguró que del 5 al 12 de noviembre, es, el, es decir, al corte, el cierre del día de ayer, se pasó de una ocupación hospitalaria de 42 al 46%. En la Ciudad de México también se registró este incremento de hospitalizaciones y eh, pues hubo hubo algunas algunos señalamientos porque va a haber algunas restricciones para las, los próximos 15 días. Vamos a escuchar cómo lo
3: dijo. Lo primero es que vamos a aumentar nosotros el trabajo territorial, vamos a seguir con el trabajo de las colonias prioritarias y ahora vamos a aumentar a partir de mediados de la próxima semana una serie de kioscos también con eh, pruebas para eh, la ciudadanía eh, en los lugares de alta afluencia, particularmente en algunas plazas cercanas a algunos eh, metros, algunas estaciones del metro. Y algunas nuevas reglas que estamos solicitando a la ciudadanía. Como saben, nosotros hicimos un programa que se llamó Reabre, o que se llama Reabre, en donde dimos oportunidad a los antros, cantinas, bares, de que abrieran como restaurantes. Eh, desafortunadamente, pues esto no se ha cumplido, y por lo tanto, estamos eh, planteando, por lo pronto, por un periodo de 15 días, sujeto a su evaluación al terminar los 15 días, la suspensión total de la operación de bares, antros, cantinas, que habíamos dado la oportunidad que pasaran a ser restaurantes. La no realización de celebraciones o fiestas de reuniones de más de 10 personas. Eh, las reglas para restaurantes siguen siendo las mismas que anunciamos el viernes pasado, hasta las 10 de la noche. Y sí pedimos que nos ayuden a cumplir con el aforo del 30% eh, y eh, después de las 10 de la noche, pues se puede seguir haciendo servicio para llevar. Y estamos pidiéndole a los gimnasios, boliches, cines y teatros, exposiciones, museos, acuarelas y casinos que puedan cerrar a las 7 de la noche, hasta las 7 de la noche. Hasta ahora habrían hasta las 10, pero estos lugares cerrados que tienen pues mayor posibilidad de... Contagio eh, para los próximos 15 días, evaluar eh, posteriormente, es que cierren a las 7 de la noche.
2: Bien, pues ahí las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y estas restricciones que, que habrá, que continúan hasta las 10 de la noche, en el caso de, eh, de restaurantes y antros y, y pues algunos otros sitios también, eh, decía los casinos y bueno pues si supiéramos el gran poder que tenemos como sociedad quizás podríamos eh, mejorar las cifras, pero hay mucha gente que de plano ya se la pasa en fiestas, se la pasa eh, yendo a lugares donde están muy abarrotados o, y además sin utilizar el cubrebocas y demás Necesitamos más conciencia social de la que ya se tiene, gracias a muchas y tantas personas que se ha hecho posible que los contagios no se salgan, eh, no se salgan de control, pero pues todavía falta mucho también. Sigamos convenciendo a aquellas personas que, pues, simplemente eh, no están en la disposición en este momento de seguir con estas recomendaciones y sobre todo también los dueños de los lugares. Si alguien tiene abierto hasta las 11 de la noche, pues obviamente invita a muchas personas a que entren a estos lugares y a veces, y seguramente muchos que me están escuchando lo han visto, que no hay sana distancia en muchos lugares y eso del aforo del 30% no siempre se cumple o están tratándose de esconder de los eh, de las personas eh, que van de parte de la delegación o del gobierno capitalino eh, a, pues a checar estos, estos lugares. Lo, lo vemos todos los días, lo pueden ver hoy incluso, que muchas personas no atienden a estas recomendaciones. Bien, pues nos vamos ahora a nuestro campus universitario.
1: Campus RU.
2: En nuestro campus nos enlazamos hoy con Cindy Pérez Ramírez, académicos de la UNAM, analizan temas como la educación y noticias falsas durante la pandemia. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU en el marco del Foro 2020 Lecciones de la Pandemia, organizado por Fundación UNAM realizó la conferencia Las Humanidades Frente a la COVID-19, ética, noticias falsas, y educación, en la cual Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, habló de los problemas educativos en el contexto de la pandemia, como la brecha digital y la continuidad pedagógica.
5: En México, cerca de eh, seis de cada diez hogares carecen de computadora, y casi la mitad no tienen acceso a Internet. Hay más conectividad hoy por la vía de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, que por la computadora. ¿Cómo suponen que puede ser medianamente didáctico que un chico esté tomando clases a través de un teléfono celular? Lo mismo sucede con las televisiones. Eh, aunque el acceso en México a la televisión es casi universal, lo cierto es que esto varía de una manera radical si estamos en el medio urbano o en el medio rural. En el nuevo escenario, el digital, eh, no se cuenta con mecanismos de interacción como se cuentan en el aula y en la escuela. En la formación de los sujetos interviene muchísimo el, el trato interpares.
4: En tanto, Estela Morales Campos, investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de esta Casa de Estudios, se refirió a las noticias
6: falsas y a las redes que se forman. Porque a veces buscan poder, un poder que no necesariamente sea de negativo, puede ser un poder en positivo y puede ser un poder personal o corporativo. Y no necesariamente estos líderes o estos grupos o estas redes sociales van a ser imparciales y van a ser objetivas. Pero está la gravedad de estar recibiendo noticias falsas o parcialmente falsas, que eh, estas mismas redes es, eh, tienen un grupo especializado para formar y ejercer como filtros y verificativos. Y tenemos organizaciones, pongo ahí una de VerificoVid, que es una organización social. El único filtro que creo que va a funcionar es el que contemos con un sistema educativo proactivo a tener un pensamiento crítico y reflexivo, porque las redes sociales nos han hecho un poco pasivos en el sentido de que ese fácil clic que damos nos soluciona el problema.
4: Cabe recordar que México, eh, de acuerdo con el Sistema Público de Radiodifusión, a través de la iniciativa Infodemia MX, identificó 1.445 noticias falsas que se difundieron a través de diferentes redes sociales de marzo a agosto de este año relacionadas con la pandemia de COVID-19. Esta es la información.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Me eh, gustó eso de verificovid, pues muchas cosas que hemos vivido en estos meses de pandemia donde muchas noticias sobre la pandemia han, sido, han resultado completamente falsas. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, nos vamos ahora con Dulce García, México, un país con una terrible deuda en el dormir, nos decía por aquí Jorge Enrique de nuestras redes sociales que él durmió también ocho horas, pues la verdad qué envidia nos dan a los que no dormimos tantas horas, que son las necesarias, ¿eh? no es que sean tantas, son las necesarias para
7: tener buena, buena salud. Adelante Dulce. De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Un buen dormir es una de las necesidades más importantes del ser humano, pero ¿cuántos de nosotros notamos luego de despertar si tuvimos un sueño reparador? Muchas personas están acostumbradas a los problemas crónicos respecto del dormir y no distinguen si tuvieron un sueño realmente reparador. Esto se ha ido agravando con el trabajo en casa, debido a que las horas de trabajo no están siendo delimitadas. Algo que ya sucedía en parte antes del distanciamiento social, pues los trabajadores tenían ya prolongadas jornadas de trabajo que estaban lejos de las añoradas ocho horas. Durante la conferencia, el buen dormir contra el home office impartida por el doctor Rafael Santana Miranda, responsable de la clínica de trastornos del sueño de la UNAM. El académico explicó cuáles son algunas otras razones del trabajo en casa que no están permitiendo que las personas duerman plenamente.
8: El espacio para muchos puede ser muy reducido, carente de ciertos servicios tener que compartirlo con más miembros de la familia, tener un ambiente extraordinariamente terrible para poder llevar a cabo trabajo en casa, desde la dinámica familiar, con problemas en la dinámica familiar, como ambiental, tener vecinos ruidosos, tener el propio ruido que pues, caracteriza a las grandes urbes, eh, situaciones que nos ponen, claro que en gran riesgo de poder hacer placentero, el tiempo no solo para trabajar sino para vivir, para dormir.
7: El académico dijo que hay una mayor afectación en las mujeres debido a los roles sociales que muchas veces les son asignados, pues además de laborar para brindar un aporte económico al hogar, se hacen responsables de tareas domésticas que muchas veces los hombres no quieren compartir debido a cuestiones culturales. Rafael Santana detalló que porcentaje de la población no está durmiendo adecuadamente en México en medio de esta pandemia? Pues
8: prácticamente una tercera parte este, está durmiendo menos de lo recomendado. Si lo vemos a nivel de localidad, en el medio rural, cerca del 20%, 19.9% de la población está durmiendo menos de 7 horas, cosa que en antaño este, era mucho menor. Y en las áreas urbanas, estamos hablando de un poco más del 30%. 30.9% de la población ya tiene una deuda de horas de sueño de acuerdo a su grupo de edad. Y si observamos por regiones de nuestro país y nos vamos a la área metropolitana, a la Ciudad de México, esto alcanza casi el 40%, estamos hablando del 38.1% de la población duerme menos de 7 horas. Entonces somos una sociedad con una terrible eh, deuda en el dormir.
7: Así es que hay que prestar más atención a nuestro descanso, a nuestro bien dormir. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Dulce García. Muy buenas tardes. Bueno, habrá que preguntarnos por qué no estamos durmiendo bien, si lo que se recomienda por los expertos, por este tema de salud, siete, ocho horas diarias, por qué no nos da sueño, o por qué tenemos insomnio, o por qué nos estamos planteando actividades eh, en un horario que debería de ser de sueño. Hay que irnos respondiendo todas estas preguntas para llegar a un buen dormir. Ya escuchamos todo lo que nos decía el, el experto, lo importante para la salud que es dormir el tiempo necesario. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Una de la tarde con 27 minutos y ya estamos en este espacio donde los vamos a invitar a la fiesta de las ciencias y las humanidades que estará por comenzar. Y ya está en la línea telefónica la maestra Carmen López, que es coordinadora general de esta octava edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades. ¿Qué tal, maestra? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buena tarde,
9: Yanira. Pues muchas gracias por el espacio. Aquí muy contenta de estar contigo y con tu auditorio.
2: Pues nosotros también estamos muy contentos, seguramente nuestro público también, porque como hemos visto en otras ocasiones era muy concurrida esta fiesta por parte de escuelas, muchos jóvenes, muchos académicos, investigadores, familias, el fin de semana también que se daban cita, pero claro. las actividades van a seguir de otra manera por esta pandemia, pero sí habrá fiesta de las ciencias y las humanidades. Platíquenos un poco, maestra, de, de lo que habrá los siguientes días, ¿cuándo empieza? ¿Qué actividades habrá?
9: Adelante. Claro. Muchas gracias. Sí, fíjate que, bueno, nos ahora sí que no nos detuvo la COVID, vamos a, a tener una fiesta virtual que inicia el 17 de noviembre, o sea, ya estamos a días y va a ser del 17 al 22 de noviembre. Ahora nos quisimos extender para tener más posibilidad de compartir el quehacer científico y humanístico de, de nuestra máxima casa de estudios y de las universidades invitadas, que vamos a tener también tres universidades invitadas, la Universidad de Arizona, de Indiana y de Navarra en España. Y entonces, bueno, eh, eh, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener más de 250 actividades, saliendo por nuestras cuatro cuentas principales de, de Facebook, de la dependencia de divulgación de la ciencia UNAM, que es Museo de la Luz, Universum Ciencia UNAM y divulgación de la ciencia. A través de estas vamos a estar saliendo, tenemos nuevamente nuestro microsito activo, que como bien sabes, ahí se aloja toda la información y dice exactamente, por qué en, ahora sí que en, lugar, en, el, en el espacio del lugar, dice el canal de Facebook por el cual va a salir, y entonces, bueno, los invitamos a que a que ingresen. Eh, voy a dar el, el uh -huh. eh, la liga, es sí. www .unam mx diagonal, la fiesta. Y entonces, bueno, estas 250 actividades van a estar divididas en, en conversatorios, que si bien recuerdas en otras ediciones, pues eran más bien charlas de una pues la mayoría de unas de un solo investigador o investigadora ahora vamos a tener conversatorios de cuatro investigadores para poder tener más este para que el conversatorio y el diálogo sea más rico y poder escuchar a más a más este científicos y científicas no entonces van a ser estos conversatorios pero también vamos a tener talleres eh, Videos, videos eh, que realmente todas las instituciones participantes, que son más de 75, se unieron y, y crearon estos videos con sus proyectos más innovadores y más este importantes que han estado dando durante este año. Y bueno, aparte, pues es vamos a tener música porque es una fiesta, entonces vamos a eh, algunas de nuestras, de las bandas de chavos de la UNAM y de otros lados se fueron al Museo Universo y grabaron en algunas de las salas. Y bueno, ahí vamos a estar incorporando en la programación también estas, estas piezas de música.
2: Muy bien, ves? es muy bien, buenas noticias y además, bueno, que nos dices eh, que en esta modalidad donde habrá varios ponentes y uh -huh. justamente también para que podamos interactuar también con ellos no sé si vaya a haber esta posibilidad de preguntarles como normalmente se hace en las sí. carpas allá cuando cuando es en vivo sí. y a todo color, cuéntame Esa. de esto y de los temas también, ¿qué temas hay para que la gente que nos está escuchando diga, ah, pues a mí me interesa tal o cual y después like. pues obviamente entren a la página y vean todo el programa que van a tener.
9: Sí, fíjate que que sí, finalmente la esencia de la fiesta es que los investigadores transmitan toda esa pasión que tienen por la misma, ¿no? por la por las ciencias y las humanidades, ¿no? Entonces, en esta ocasión, digo, vamos a privilegiar igualmente la interacción. Entonces, a través de las cuentas de Facebook vamos a abrir la, el diálogo. O sea, ellos van a tener una una conversación inicial, siempre moderada. Vamos a tener muchos jóvenes este que les encanta el periodismo de ciencia y, bueno, divulgadores de la ciencia que, que también se unieron a esta parte para que de alguna manera lleven el hilo conductor y puedan extraer así lo más increíble de cada investigador, ¿no? y después pues vamos a abrir esta, este diálogo con todo el, el público que nos siga a través de las redes y bueno, sí, va a haber más más de 400 investigadores. Generalmente tenemos, y si recordarás, uh -huh. pues más de mil, o sea, sí, en sí, dos sí. días. Pero bueno, porque es presencial y porque tenemos al mismo tiempo 17 actividades simultáneas. Uh -huh, Hoy uh -huh. vamos a tener cuatro actividades simultáneas porque van a salir por los cuatro canales de Facebook que tenemos. Pero, pero bueno, yo creo que hemos tratado de que converjan toda esta ciencia de las humanidades, de las ciencias sociales con las exactas. Y, y por ejemplo, por comentarte de un conversatorio que va a hablar de, robot, de robots, uh -huh. vamos a tener a, a de ciencias nucleares, al científico que nos hable de este eh, gran proyecto que, que tú conoces, que es el proyecto Colmena, con estos uh -huh. robots que, que, que mandan al espacio, pero por otro lado, vamos a tener a la a la escritora hablando de, de ciencia ficción, de estos, estos libros de ciencia ficción de robótica, ¿no? Entonces, quisimos hacer como esta sinergia perfecta en todos los conversatorios para que puedan abordar los temas diferentes, digo, vamos a hablar de dinosaurios, de inteligencia artificial digo, de todos los, estos temas que les apasionan a los chavos, pero que a todos también, ¿no? A todo el público, como bien dices, eh, eh, en la fiesta, en otras ediciones, convergen familias completas. Ahora también los queremos que invitar que desde su casa puedan estar, pues, la familia completa. Eh, digo, por ejemplo, vamos a tener un conversatorio que se llama del aula y otros el aula virtual y otros horrores, un poco también para... La verdad es que el tema central de la fiesta es la sostenibilidad y lo que queremos es que los investigadores e investigadoras les compartan a todo nuestro público, pues muchas herramientas de cómo combatir muchas cosas, digo, tú hablabas hace un momento en tu programa de la parte de lo, del sueño, ¿no? Uh -huh. Vamos a tener a especialistas en el trastorno de sueño y cómo, y cómo tener estas herramientas para poder combatir todo este mundo que, que pues, no, no estábamos acostumbrados, estábamos muy ajenos y de pronto nos llega y pues tenemos que asumirlo y tenemos que asumirlo pues reinventándonos y con y con muchas estrategias para que no sea un poco más leve, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, la verdad es que sí, en efecto, ha sido todo un reto hacer esta fiesta de esta manera, pero estamos muy entusiasmados porque sabemos que podemos llegar a muchísimos más lados, o sea, hemos estado... Eh, 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 pues con, compartiendo todo esto a muchos estados de la República y eso pues nos tiene muy, muy entusiasmados.
2: Pues muy entusiasmados también a todas las personas, yo espero que nos estén escuchando porque ya cuando entran a la página, ahí van a ver, pues le pueden dar clic en cualquiera de los días que va a estar esta fiesta y pueden uh -huh. ver los horarios y pueden ver Exacto. el canal, el canal de Facebook a través del cual se va a transmitir y ahí Así. pueden ir viendo todos los temas, hay... hay pues de todo un poco, la verdad, eh, maestra, sí, hay Juegos sí. Tradicionales de México, eh, La Mujer Exacto. en la Ciencia, eh, sí. hay también, por ejemplo, eh, pues, pues se va a hablar de coronavirus también. Sí, eh,
4: por
9: supuesto,
2: sí. Hay, hay muchos temas y, y muy variados, así que yo estoy segura que, alguno de estos temas, o algunos de estos temas, seguramente les van a interesar, dependiendo también qué es lo que les guste, de qué quieren aprender, qué quieren escuchar a través de los, de los expertos, y pues sí, ahí hay, hay de, todo, de todo un poco, por ejemplo, sí, el justo miedo, dice aquí una de las, eh, de las conversaciones, que habrá miedo colectivo y colaboración. En estos fíjate. tiempos me parece que hablar de eso que, que Amor, de pronto nos ha embargado ese miedo, esa ansiedad, de qué va a pasar,
9: es, es importante que que lo
2: platiquemos.
9: Exacto, que lo platiquemos y fíjate que algo también muy interesante, Yanira, que te quiero compartir, uh -huh. es que si bien sabes en, la, en las otras ediciones de la fiesta, pues siempre cada sede tenía su propia fiesta, o sea, digo, si era la fiesta de la ciencia de las humanidades, pero tenía su propia programación. Ahora sí. todas las sedes se unieron a la fiesta de las ciencias y de las humanidades de la UNAM, o sea, es una uh -huh. sola fiesta, entonces vamos a tener investigadores y investigadoras de la ENES Mérida, de la ENES Morelia, de la ENES Juriquilla, de incluso a la Universidad de Chiapas se, nueve, se une nuevamente, entonces se hizo esto muchísimo más rico y, y, y la verdad es que sí no se lo puede perder como bien dices, tenemos temas para todos o sea, uh -huh. para todos los gustos y, y creo que lo más lo más rico de esto es de que va a ser en este lenguaje cercano que siempre hemos hemos tratado de privilegiar que nuestras investigadoras y nuestros investigadores pues de alguna manera se comuniquen con el lenguaje que toda la sociedad comprenda para que se apasione por la por la ciencia no y bueno digo por ejemplo vamos a tener un conversatorio el 20 que se llama fondo 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 donde vamos a hablar un poco de toda de todo este trasfondo de, de, de las de las este de, pues ahora sí que de las bebidas no de las bebidas alcohólicas un poco todas las repercusiones sí. pero desde el punto de vista también de la fisiología celular pero también de la de la cuestión este pues más más de química, ¿no? Entonces, yo creo que esta, esta parte de, es muy interesante porque es de diferentes disciplinas cada uno de los temas. Y finalmente algo que tampoco habíamos, habíamos tenido y que ahora lo quisimos incorporar es terminar con un foro que se llama Los Influencers de Tu Vida, donde, fíjate que bueno, siempre conocemos a los investigadores como por sus proyectos y bueno, uh -huh. son la verdad mis respetos, este expertos en todo, en todo sí. lo que hacen, pero queremos conocer su parte eh, pues humana, digo, son humanos todos, humanos, pero me refiero uh -huh. a encontrar el, 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 el que nos compartan y nos transmitan cómo fue que ingresaron a esta aventura de la ciencia, o sea, sí. que nos apasionen con su con su experiencia de vida y entonces vamos a tener a un Rodrigo Medellín, a una Julieta Fierro, pero pues también muy vamos bien. a tener a, a Javier Santaolalla, que nuevamente se une con nosotros. De uh -huh. hecho, va a estar también en un conversatorio con Miguel Alcubierre este, uh -huh. hablando de hoyos negros, ya ves con uh -huh. todo este tema de, del premio Nobel, pero también vamos a, van a estar ambos en esta, en este foro eh, de clausura que es Los Influencers de Tu Vida. Entonces, estamos muy contentos. Ojalá que muchos, muchos jóvenes y familias completas se unan a estas transmisiones y, y, y pues les transmitamos toda esta pasión y esta emoción de, de querer que conozcan la ciencia de cerquita, aunque sea a través de una pantalla, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Ojalá que, que tengan toda esa emoción como siempre da cuando, cuando son eh, presencialmente y que ahora uh -huh. pueda pueda ser de esta manera, pero también poder discutir y poder entender mucho de lo que sucede en el mundo a través de las ciencias y las humanidades. Estaba viendo incluso, también se va a hablar de realidad virtual. Hay una, una conferencia sí. que se llama Oye Siri, me conoces muy bien <ríe> sí. los diseños de la realidad virtual que tienen implicaciones éticas, registros, datos personales. No, no de todos eso. nosotros que se cosa, ponen en juego al trabajar. Presos, Exacto, muy complejo y muchas cosas, sí, que más sí. vale más vale entenderlo para saber cada vez que hablamos claro. con Siri esto que, que implica,
10: ¿no?
9: Exacto, sí, bueno, Siri, Alexa y ya sabes, tantas, uh -huh, tantas sí, sí. apps, pero sí, o sea, tenemos que, que conocer todo este mundo porque bueno, ya estamos inmersos en él y ahora con uh -huh. esta cuestión que vivimos de contingencia, pues hemos ido muchísimo más allá de lo que usualmente utilizábamos, ¿no? Ahora ya vivimos pegados a una pantalla. Entonces, uh -huh. bueno, eh, digo, incluso también vamos a hablar de la alimentación desde el, en, estos nuevos, en esta nueva modalidad, ¿no?, que estamos viviendo, un poco esta moda del orgánico que tanto uh -huh. también hemos escuchado, qué tan qué tan cierto es de que es, tiene que ser todo orgánico y, bueno, los costos que a veces no son tan, este, tan fáciles de adquirir uh -huh. y todo esto, ¿no? Entonces... Realmente sí, vamos a tener desde la parte del género y feminismo de un, un, un este un conversatorio que se llama también House of Cards Big Data que también habla de esta mm. parte que tú comentabas.
10: Muy bien.
9: Eh, digo, vamos a, a hablar también, por ejemplo, esta cuestión de después de la COVID. Eh, aprenderemos la lección, ¿no? Que yo creo que esto también es sumamente importante, o sea, se ha hablado tanto y en verdad los jóvenes tienen que hacer eh, estos momentos de reflexión, ¿no? De, de, de todo lo que estamos asumiendo y viviendo y, cómo, y los retos que nos esperan ¿Y cómo tenemos que abordarlos? O sea, uh -huh. con, con conocimiento, ¿no? no claro. con También los fake news, también vamos a tener un, un conversatorio de fake news que, bueno, hemos uh -huh. sido también a, este abordados por tanta información que a veces no se sabe ni cuál es cierta, cuál es no. Pero pues la UNAM siempre este comparte información fidedigna, uh -huh. certera y ahora esta fiesta va a ser el mejor escenario para ello.
2: Muy bien, pues no queda más más que seguirlos invitando, conéctense, con, conozcan, eh, conéctense en su momento, cuando empiece ya la fiesta el próximo 17 de noviembre, pero vean todas las actividades, métanse a su página wwwdgdcunammx fiesta, y ahí pueden encontrar todas estas actividades que estoy leyendo aquí yo en este, en este momento. Pues Maestra Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta invitación.
9: No, muchísimas gracias a ti, te mando un abrazo, cuídense mucho y de verdad invitamos a todos su auditorio a que participen en esta octava edición virtual de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Cuídate mucho, un abrazo.
2: Un abrazo, gracias. un abrazo, hasta luego. Maestra Carmen López, Coordinadora General de la octava edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos y ya nos vamos ahora a otro tema, ¿qué nos deja la pandemia de enseñanzas, de lecciones, de lecciones y demás? Pues también nos puede dejar efectos secundarios a todo esto, vamos a hablar de ellos, es importante hacerlo. Ya es en la línea telefónica la maestra Reina Citalán, que es académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. ¿Qué tal maestra? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, eh, pues estamos aquí con, con
11: toda la disposición de informar sobre este, estos temas.
2: Sí, y uno de estos temas, maestra, es que pues esta pandemia nos dejará desafortunadamente para muchos algunos efectos secundarios, como es el incremento de los casos de miopía. Ahí nuestra vista está pasando también por momentos pues mucho más, quizás no tan diferentes en algunos casos, pero sí en otros tantos, porque estamos eh, fijando más la vista en las pantallas, en la televisión. platíquenos un poco de cómo de cómo está pasando esta situación y cómo nos afecta. Sí, claro.
11: Pues eh, indiscutiblemente esta pandemia nos ha cambiado en múltiples factores, en múltiples situaciones, y una de ellas es nuestra salud visual y ocular, que cabe mencionar que si sí hay que hacer como esta diferenciación entre salud visual y salud ocular, porque la primera hace referencia a todo lo que nosotros percibimos del, del mundo, no, todo lo que vemos, todo lo que estamos observando, y la parte eh, eh, que involucra un, un proceso sensorial, todo que llega a corteza cerebral y se, y se procesa, y la parte de salud ocular, Estamos hablando netamente del, del órgano, ¿no? del ojo, del globo ocular. Uh, cualquier infección, alteración que lo pueda dañar. Entonces, uh, actualmente en esta pandemia tenemos varios varias situaciones. Por ejemplo, eh, este aumento de la miopía y más en pacientes pediátricos, en pacientes jóvenes que han estado demasiado tiempo, más tiempo dentro de estas actividades con dispositivos electrónicos que nos hacen que fijemos un punto eh, determinado durante mucho tiempo, durante periodos largos, y eso hace que nuestro, nuestros músculos que mueven a este globo ocular, que toda nuestra parte sensorial, se, se cambie por completo, no cambie to, por por completo su, su dinámica. Entonces, si hemos encontrado una mayor incidencia de casos de, de miopía, pero no es precisamente que ya la traigan o a lo mejor eh, eso es una miopía provocada, por
2: decirlo así una meopía provocada efectivamente y decíamos estamos pasando más tiempo en casa muchas personas y esto incrementa el uso de dispositivos para pues eh, desde informarnos desde trabajar eh, estar atentos en la escuela todos los estudiantes que tienen que estar un periodo de horas que quizás no, no tenían al estar yendo a la escuela en su momento y que ahora pues están pasando ese tiempo en a través de distintos dispositivos esto como ¿Qué, ¿Qué podemos decirles en cuanto a consejos? Porque me parece esta parte muy difícil, porque van a tener que seguir conectados para eh, tomar sus clases, vamos a tener que seguir conectados para seguir trabajando y de pronto, pues en vez de ir al cine, pues tenemos la televisión para la pantalla, para, para ver películas, conectarnos a plataformas. Es decir, se volvió un mundo pues con mucho más tecnología, pero también a veces no pasamos por alto ese tipo de cosas, porque no es de manera inmediata el que ya mi vida empeore, sino que es un efecto que va se va dando eh, a mediano y largo plazo. Exacto, sí, de
11: hecho, la situación de, de que no podamos limitar o eliminar el uso de estos dispositivos electrónicos por lo que has comentado que ya son parte de nuestras actividades cotidianas tanto en alumnos o profesores que están dando clase o que están eh, teniendo un trabajo en casa, eh, en otras disciplinas pues sí es es una manera difícil de, de controlar pero precisamente esa es la clave, no controlarlo controlar los tiempos en los que yo estoy eh, dentro de los medios eh, electrónicos, también eh, controlar las veces que el, el joven, el niño o uno como adulto está en estas pantallas o en estas actividades. Si sabemos que ya tenemos una sobrecarga de trabajo con estos medios, pues lo más eh, coherente y lo más recomendable es eh, evitarlos en los espacios donde no tengamos absolutamente nada que hacer ahí, pues a, a fomentar actividades al aire libre, a lo mejor si tienen un, 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 un patio en sus casas, salir, jugar un poco con la pelota, hacer actividades como diferentes que no involucren este tipo de dispositivos y si pues realmente no, no cuentan con un espacio y obviamente estamos todavía en esta pandemia cuidándonos y tratando de no salir cuando no es necesario, pues eh, lo más recomendable es hacer pequeños ejercicios dentro de casa donde eh, se distraiga esta atención de los medios electrónicos, por ejemplo hay una medida muy muy icónica dentro del gremio eh, que se conoce como 20 por 20 por 20 que uh -huh. es una regla que menciona que por cada 20 minutos de trabajo en, una, en un medio electrónico, llámese el celular, tablet, tablet, y computadoras o pantallas, se tiene que descansar por 20 segundos como mínimo, moviendo tu mirada o fijando otros puntos, otros objetos a que estén a 20 pies, o es decir, a más de 6, a 6 metros o más. no Entonces, eh, igual podríamos hacer como esta dinámica de colocar alarmas en los pacientes eh, pediátricos o en los jóvenes que están en clase, y, y también hacerle inferencia a esto a los profesores no que no den su, su tiempo completo no una hora dos horas de, de, de corrido pues también cansa a, tanto al alumno como a ellos mismos no propiamente
4: entonces esta regla Ajá. es muy
11: básica y muy sencilla es es súper fácil de, de, de realizar y, y pues es como una manera eh, efectiva de estar combatiendo este estas anomalías que causan los medios electrónicos
2: Efectivamente, y pues también dentro de todo esto, eh, maestra, hay una hay una situación o hay un dato que me parece importante. Eh, compartir con nuestro público la Asociación Mexicana de Facultades Escuelas, Colegios y Consejos de Autometría prevé que para 2050 la mitad de la población mundial tendrá esta afectación mientras que el estudio, prevalencia y factores asociados a miopía en jóvenes registra una tendencia de 50% de aumento en poblaciones con mayor urbanización y nivel académico, justamente por lo que platicábamos ahora la necesidad más imperante o una necesidad que nos has, hemos hecho como sociedad para eh pues a través de estas plataformas y a través del uso de dispositivos poder hacer eh, las labores cotidianas, en vez de una oficina, pues poderlo hacer desde casa. Hay muchos trabajos que lo permiten, otros no, y hay mucha gente que pues ya, ya retomó sus actividades eh, normales o casi normales. Así que este confinamiento pues ha incrementado esta situación. Esos son lo que nos mencionaba algunos consejos que podemos llevar a cabo, que no pasemos por alto porque... Eh, pues será muy importante para nuestra salud visual. Y sobre todo, quizás, maestra, pues recomendar también el poder ir al optometrista para claro. que nos haga nos dé una checada de cómo está nuestra vista después de, de todos estos meses.
11: Claro, sí, eso es totalmente indispensable. Yo creo que sería el primer punto que nosotros deberíamos, eh, como población, realizar. ¿Por qué? porque también estamos viendo que en cifras de, de la Organización Mundial de la Salud hay un alto índice de eh, pacientes que llegan a tener ceguera, ya hablamos de un caso muy grave, por ametropías no corregidas. ¿Cuáles son estas ametropías? Llame miopía, estigmatismo, hipermetropía, que son las condiciones más básicas y que la mayor cantidad de población llega a tener. Entonces, en este punto eh, es como increíble que la gente puede llegar a, a, a perder propiamente la visión porque no fue a, a, a revisarse periódicamente, no fue a una consulta con un licenciado en optometría a, a que le dijeran si realmente necesitaba el uso de una graduación o no. ¿no? Entonces eso es súper importante, creo que sí si cabe recalcarlo que acudan con un profesional de la salud visual. En este caso, los licenciados en optometría somos el primer frente de, de batalla, por decirlo así, ¿no? Somos los que, eh, con los, el primer contacto que tenemos con, con la población, detectamos a tiempo, eh, damos tratamiento en caso de que sea necesario y monitoreamos toda esa eh, consulta, ¿no? Nada más decimos esto es y ya eh, lo vuelvo a ver hasta que le vuelva a pasar algo más, ¿no? sino que les damos seguimiento y tratamos de estar al pendiente de su salud visual y ocular, porque sí, pr propiamente esta, esta pandemia y anteriormente uh, existen muchos factores que pueden llegar a perder esta, nos llegan a, a, a provocar esta pérdida de visión y pues no tal vez desconoce muchas cosas eh, que se pueden llegar a hacer para darle solución. Entonces, lo, lo básico, acudir con un licenciado en optometría también verificar que es eh, que realmente sea un profesional de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, vamos, y a lo mejor por por la rapidez, porque no tengo tiempo, porque es, no le damos como el sentido y el peso de la consulta optométrica. Eh, es, es muy similar a que si voy yo al dentista o si yo voy con un médico general. Es exactamente igual. Hay que darle su, su tiempo, su, su espacio, que nos expliquen qué es lo que tenemos. Se hace una consulta completa. Y eso es lo, lo ideal, lo primero, lo primordial. Posteriormente, pues sí. ya tenemos como esta serie de ejercicios y también cuidar mucho la higiene visual.
2: Así es, ¿cómo, cómo se cuida la eh, cómo se, la higiene, la higiene visual? ¿Cómo, ¿Cómo es esto, maestra? Ah, perfecto. Sí, eh, así como tenemos higiene dental, higiene
11: personal, uh -huh. también hay una serie de características que ma, nosotros eh, nos, nos interesa que la población siga, porque puede disminuir o incluso evitar muchas de las condiciones eh, que ahorita se manifiestan, ¿no? Por ejemplo, un caso de higiene visual sería que mientras yo estoy en la computadora o frente a una pantalla, yo tome una postura adecuada, ¿no? Si yo esté sentada con mis dos piernas eh, 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 flexionadas en la silla, pero bien plantados mis pies, eh, mi espalda lo más recta que yo pueda manejar, eh, en una silla que esté fija, estable, que no, no sienta yo incomodidad, eh, que la pantalla de mi computadora esté entre unos 10 o 15 centímetros un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque eso va a generar que mis párpados cubran la mayor cantidad de mi, de mi globo ocular y así evitamos que se empiecen a secar nuestros o, o a tener como esa resequedad ocular, ¿no? Eh, también necesitamos consumir mucho, mucha, muchos líquidos, agua. Estar, si estamos frente a la pantalla. Recordemos que son medios electrónicos, que emanan cierta, cierto calor, cierta energía, y eso nos puede llegar a estar también evaporando nuestra lágrima. Que y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Nos causa una resequedad ocular. Hay que estar parpadeando. Parpa, el parpadeo es vital para que nuestro ojo no no, no se reseque no se quede eh, con esta afectación y también eh, incluso a, incluso hasta la hasta el el, el cómo agarramos el el, el mousepad el, el mouse perdón uh -huh. el, el ratón porque igual eso tiene repercusiones en nuestros en nuestros brazos en nuestra muñeca eh, uh -huh. eh, eso eso es como toda una parte de ergonomía sí. la ergonomía visual tiene que, que ser efectiva para evitar estos problemas de, de, de alteraciones de la visión.
2: Bien, bueno maestra, pues varias cosas que hay que tomar en cuenta, aunado a ello también pues podemos, eh, por ejemplo, poner estos eh, filtros o algunos, eh, utilizar algún tipo de lentes en los para usar los dispositivos electrónicos, descansar la vista, como bien nos decía, y acudir al optometrista, pues ahí les dejamos estas eh, estas recomendaciones es importante llevarlas a cabo, más aún en estos en estos tiempos donde estamos fijando la vista muchas horas en computadoras, televisiones, pantallas y demás. Pues maestra, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma r de Radio UNAM.
11: Perfecto, muchísimas gracias y pues no me queda más que eh, agradecer el espacio, que si tienen alguna duda también estamos ahí pues en la, en la, en la ENES con toda la, la disposición de apoyarlos y pues próximamente con nuestra nueva clínica que ya está en construcción desde el 28 de octubre, entonces pues damos vamos a estar ahí para atender al, al máximo de población que quiera acudir con nosotros.
2: Muy bien, pues muchas gracias maestra, hasta luego.
11: Hasta luego.
2: Muy buenas gracias. tardes. Gracias, maestra bueno. Reina Citalán, académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, la Inés León, así conocida. Pues ya nos vamos a ir al corte, les decíamos hace unos momentos que nos dijeran qué canciones, qué música querían escuchar, y vamos a irnos, no van a alcanzar todas, pero poco a poco, aunque sea algunos puentecitos musicales, Silvia Vargas nos escribió y nos pidió, déjate caer de los tres, los tres de Chile. Con esto nos vamos al corte. Bien, a ver, nos habían pedido con la de los tres de Chile, pero estos no son los tres de Chile, es Café Tacuba, así que, pues, no sé, ¿Ya, ya está lista, a ver, le pedimos una disculpa por aquí a Silvia Vargas, pero sí, ya, ahí está, ahora sí, con los tres de Chile.
0: R.U. Relatamos al mundo.
1: El jazz. Música de su versión, creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples. ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia
10: sonora.
12: Cierra los ojos y
9: piensa alguna vez que te hayas unido a otras mexicanas y mexicanos por un bien común.
12: ¿Recuerdas que no miraste para otro lado? ¿Recuerdas que diste tu tiempo para ayudar a personas que ni conocías? ¿Recuerdas que incluso entusiasmaste a más personas para que se unieran?
9: Participar nos une. Por eso es muy importante que tengas tu INE vigente. Si ya venció o está por vencer, renuévala antes del 10 de febrero de 2021.
1: Contamos todas, contamos todos, INE
15: Hola, hola, hola,
13: hola, hola, ¿qué tal? Los esperamos en el 96.1 de Radio UNAM, Xochicóskat, Collar de Flores, 10.30 de la mañana, Radio
15: UNAM. Recuerde, 96.1, soy Mardonio Carballo.
2: Xochicóskat,
14: lunes a las 10.30 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
16: al mundo. Cries out, my God, they've killed them all Here comes the story of the hurricane The man the authorities came to blame For something that he never done Put in a prison cell But one time he could have been the champion of
2: Bien, pues para que no digan que no los complacemos y esto va para Juan Jaso López y todo el público de Prisma RU que nos está aquí solicitando algunas canciones. Vamos a ir respondiendo conforme lleguen. Y bueno, pues obviamente no van a alcanzar todos, pero aunque sea algunos. Juan Jasso, ahí está Huracan con Bob Dylan. Vamos a escucharlo un poquito más.
16: With their red lights flashing in a hot New Jersey night Meanwhile far away in another part of town Ruben Carter and a couple of friends are driving around Number one contender for the middleweight crown Had no idea what kind of shit was about to go down
2: Pues ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Muchos saludos a todos los que están en esta sintonía, que están cocinando, que están comiendo, que están en algún trayecto, en su automóvil, eh, donde quiera que se encuentren. Muchos saludos de parte de todo el equipo. Seguimos aquí en esta transmisión en vivo. Gracias allá a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, a Arturo Arturo González, aquí le saluda Deyanira Morán. Y pues vamos a saludar a quienes están por aquí atentos, presentes en redes sociales. Andrea Smart nos dice: súper interesante todo ese tema de la fiesta de las ciencias y las humanidades. ¿Cuál es la página Oliga donde podemos ver el programa de esta fiesta? Es que no alcancé a notar. Claro que sí, Andrea Smart te tienes que meter a la página www.dgdc.unam.mx. También lo ponemos ahí en nuestras redes sociales. Y le puedes poner diagonal la fiesta y ahí vienen pues también todas las actividades o puedes elegir eh, por día como eh, para que puedas leer todas las actividades de cada día. Y ahí vienen qué canal se va a transmitir cada una de las charlas, pláticas y videos. Así que yo estoy segura que van a encontrar muchas cosas interesantes para su vida cotidiana o simplemente pues conocer más de algunos temas no, no sabemos absolutamente nada. Por ejemplo, el tema de los hoyos negros, pues poco a poco vamos aprendiendo porque es tan importante y fascinante estos descubrimientos y estos hallazgos, así que pues bueno, Andrea, ahí está la página eh, también le mandamos muchos saludos a Jorge Fra a Mario Navarrete, a Irma Gallo, a El Zarco, que ya se puso aquí a bailar muchas gracias, a Mayra Elizondo también nos dice, voy a seguir las recomendaciones del, del cuidado de los ojos para no solicitar ingreso al club de Mr. Magú por eso también es tan maravilloso escuchar la radio, efectivamente no estamos viendo la televisión y las noticias todo el tiempo y la radio también nos da esa oportunidad de estar escuchando, haciendo otras cosas y también siempre poniendo la atención debida gracias Mayra, te mandamos muchos saludos, Alfonso de Alba Arcos también, eh, César Soto nos dice algunas sugerencias de utilidad de la maestra Citalán por el incremento de los, del uso de dispositivos, gracias César Adolfo Mavillard eh, bibliotecas y servicios digitales también, Armando Cruz que nos dice buen día, ¿qué diferencia hay entre un licenciado en optometría y un oftalmólogo y a quién debemos consultar por problemas en los ojos? Bueno, pues a ambos puede ser, primero nuestro primer contacto es eh, con el eh, eh, con, en optometría y después en oftalmología eh, que nos refieran por cualquier situación que tengamos en nuestros eh, ojos gracias Armando, muchos saludos eh, gracias a Valeria también eh, el zarco por aquí también. Eh, Albert Fernández nos dice, muy inquietantes las secuelas de esta enfermedad y que las padeceremos quienes en los dispositivos tenemos una atadura eh, que quien la lleva serán nuestros ojos, efectivamente. Yo me sumo, yo creo que mucha gente más, estamos eh, pues atentos muchas horas del día a, a las pantallas, a las computadoras y teléfonos. Eh, Jorge Fra por aquí nos pide los dos, pero no nos dijiste cuál, Jorge, así que cuál es tu preferida. Mario Navarrete nos, nos trae un video, un video, muchas gracias por el mismo, aquí algunas plantitas que podemos ver, en lo que imaginamos es el patio quizás de, de su casa, algunas plantas que han florecido muy bien con este clima y con el cuidado, por supuesto, que se que se les da, hay varias macetas muchas gracias, eh, Silvia Vargas César Soto también que le tocó escuchar ya el ambiente sonoro externo de la campana del servicio de basura, pues sí, son horarios en que de pronto pasa la basura y, y otros trabajadores más también eh, Ari La Cósmica nos dice Reza de María Rita gracias Ari también, quien más por aquí, José Luis Sánchez nos dice que aquí les va una canción para lo de la compl complacencia, resistiré. En 2020 lo necesitamos ante la sindemia e infodemia, resistiré, de Alex Ubago. Muchas gracias, José Luis. Guerrero nos pide a ICDC, Realize. David Castillo Pérez también dice, y más si, si, si hace un, un palomazo en primer movimiento. Bueno, pues sí, ya ven que en primer movimiento es viernes de complacencias. Bueno, pues... También, ¿por qué aquí no es? Ya es viernes y muchos de ustedes, pues también de pronto les gusta escuchar música, hacer algunos puentes musicales. Eh, gracias, David Castillo, también que nos pide Patti Smith, Gloria, la versión de la maestra Patty Smith. Gracias, David. Eh, también muchos saludos aquí a nuestros amigos de Corriente Alterna, eh, Adrián, también David Castillo. Y Marcela Vargas también, que estará con nosotros en un momento más aquí en Corriente Alterna. Marta Elena Valencia también dice, no, no se preocupe, ya sabemos a qué hora pasa la basura. Eh, muchas gracias y que también allá en su casa su, su dice Milaica les ladra a los de la basura pero a los de su casa no, nada más se queda viendo las bocinas, gracias Juan jaso también por aquí que ya lo complacimos con esta canción que nos pidió de Bob Dylan, eh, Guerrero también que nos desea buen fin de semana, Javier Peña eh, también pues a todos ustedes que están por aquí presentes, Mandy Bulín, Emilio Cantún lo seguimos leyendo y es un gusto poderlo hacer y saber que están presentes y que nos acompañan a través de estas frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. También aquí Alfonso de Alba nos dice, quiero pensar que uno de los objetivos focales es inspirar el contacto con la ciencia, con su método crítico, y sistemático, de abordar la realidad. Gracias. Eh, y bueno, pues aquí seguimos, nos vamos a la información, ya nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez, concluyen las tareas del Seminario Internacional Virtual Políticas Públicas para la Transformación Social Global en la Era postpandémica organizado organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM.
17: Adelante Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? de Deya, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues este viernes ya concluye este seminario y esta vez les compartimos lo que se abordó en la mesa denominada Tren Maya, Destrucción Ambiental o Desarrollo Económico, en el cual estuvo presente Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional al Turismo Fonatur, quien señaló que este proyecto se desarrollará en cinco entidades del sureste, zonas muy rezagadas en inversiones públicas, porque expuso como ejemplo, a pesar de que Cancún abrió una nueva dimensión del turismo en México con la Riviera Maya, el actual gobierno identificó un gran error en ello, que es la falta de integración social y de responsabilidad ambiental, lo cual precisó, se busca con el Tren Maya.
1: Entonces, si nosotros podemos generar condiciones porque las hay, de atracción de inversiones para toda esta, toda esta región y le dotamos, como es el deseo de la cuarta transformación, ya de los ingredientes fundamentales de justicia social, de incorporación e inclusión social y, sobre todo, porque esta cuestión que es muy importante del aspecto ambiental, que ahorita es un verdadero desastre de toda la región. Entonces, si podemos comenzar a enmendar y garantizar que no se cometan esos errores, el proyecto Trenmai, que es un proyecto de infraestructura que va a generar muchos entre polos de desarrollo y comunidades sustentables va a generar un nuevo reordenamiento. Por su parte, Anester
17: Ceseña del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, advirtió que nos encontramos en un momento de catástrofe ecológica que ha afectado principalmente a las zonas tropicales de América, como es el caso donde se plantea la construcción del Tren Maya, aunado a los problemas sociales que ahí residen. Por lo que advirtió, tenemos una situación altamente riesgosa que tiene que ver con una discusión que no se ha dado al hablar de estos megaproyectos, pero que aún está a tiempo de darse.
18: ¿Cómo vamos a resolver los problemas colocándonos en la realidad? de una catástrofe ecológica planetaria que nos está afectando directamente en el país, que está cancelando incluso desde nuestra posición en el país las posibilidades de reproducción ecológica también en otras regiones. ¿Cómo vamos a enfrentar el problema del bienestar sin pensar en términos eh, urbanizadores? ¿Cómo hacemos para que todo esto, todo este bienestar sea posible que llegue a las comunidades sin necesariamente reproducir los problemas que hoy en día, 80% del, de la producción interna, bruta del, del mundo, se está produciendo en las ciudades es decir, las ciudades son el terreno capitalista en sí mismo, y desde ahí se están generando todos estos otros problemas de contaminación que llevan a la destrucción era paulatina en el siglo XX ahora es acelerada de todas las condiciones de vida.
17: Y bueno, pues todo el programa que conformó el Seminario Internacional Virtual Políticas Públicas para la Transformación Social Global en la Era Postpandémica lo podrán consultar en la página de YouTube del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vámonos ahora con Cristina Godínez. La adicción es una enfermedad que afecta el sistema nervioso, expresa académica. Cuéntanos Cristina, adelante.
9: Buenas tardes deyanira un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, en su programa Ciencia a Distancia, presentó la
6: Conferencia Dependencia a Distintas Drogas, su evaluación, a cargo de la doctora Guadalupe Ponciano de la Facultad de Medicina de la UNAM. La académica dijo que la adicción es una enfermedad
9: que se ubica en el cerebro y en donde las drogas afectan el sistema nervioso.
12: La adicción es una enfermedad, es un trastorno a nivel cerebral que eh, resulta del impacto que tienen las drogas en los diferentes sitios eh, del cerebro donde hay receptores para estas mismas y bueno, el más importante es a nivel del sistema de recompensa por eso la gente empieza muy contenta consumiendo drogas pero después cuando ya hay una serie de cambios empieza a tener depresión, empieza a tener ansiedad y otras situaciones que se generan por el uso crónico y este, el uso recreacional cuando vean este uso recreacional recreacional, está relacionado con la diversión. Ponciano Rodríguez
9: se refirió a la marihuana, comentó que es la sustancia ilícita más consumida en el mundo.
12: De acuerdo con la penúltima encuesta nacional de adicciones, pues muchas personas inician su camino a las drogas con la marihuana ¿sí? Esto es bien importante después de la marihuana empiezan con una segunda droga que puede ser alcohol, inhalables, heroína anfetaminas y toda vía hay una parte de estas personas que va a consumir una tercera droga. Y entonces estamos hablando de poliusuarios, pero la marihuana es una puerta de entrada, es decir, además de ser la la sustancia ilícita en este momento en muchos países ya es lícita, pero bueno, en muchos países sigue, sigue siendo ilícita y la marihuana es la más consumida, ¿sí? Y vean, es la puerta de entrada para otras drogas. La experta en adicciones concluye que no es necesario el uso recreacional de drogas como sucedáneo de alegría o diversión, ya
9: que el organismo, de manera natural, produce sustancias que brindan placer. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues ahora nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar.
14: Internacional RU El gobierno de China felicitó hoy a Joe Biden y Kamala Harris ganadores virtuales a la presidencia y vicepresidencia de Estados Unidos por su victoria en los comicios presidenciales del pasado 3 de noviembre. Respetamos la elección del pueblo estadounidense y trasladamos nuestras felicitaciones, aseguró hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin. Mientras tanto, en Georgia inició hoy el recuento manual de los cerca de 5 millones de votos y luego de que todos los condados certificaran sus resultados, el cual deberá concluir el próximo miércoles 18 de noviembre a la medianoche. El Frente Polisario declaró la guerra a Marruecos esta mañana, según un comunicado oficial de la República Saharaui, asegurando que es la respuesta firme al Reino de Marruecos tras una incursión por parte de su ejército atacando a manifestantes civiles saharauis en la brecha de Gergera. El primer ministro de Etiopía, Abid Ahmed, dio hoy un ultimátum a las fuerzas rebeldes para rendirse en los próximos tres días en la región norteña de Tigray, donde continúa su ofensiva militar pese a las denuncias de masacres de civiles y la huida de miles de etíopes que buscan refugio en el vecino país Sudán con gases lacrimógenos, detenciones violentas y aparentes agentes encubiertos que dispararon armas de fuego, concluyó anoche la multitudinaria marcha en protesta en el centro de Lima, en contra del gobierno de transición de Perú. La oposición armenia se manifestó este viernes en el centro de Verán para exigir la dimisión del primer ministro Nikol Pashinyan tras la firma de un acuerdo de paz sobre Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán que tacha de una traición a los intereses del pueblo de Armenia. La Unión Europea y Reino Unido continuarán su negociación en busca de un acuerdo para regular su futura relación con una nueva ronda de conversaciones el próximo lunes en Bruselas, tras no haber logrado un consenso sobre los temas pendientes durante las reuniones de esta semana en Londres.
2: Dos de la tarde con 21 minutos y hace unos momentos, pues surgió más información sobre el tema de las elecciones allá en Estados Unidos. El presidente electo, el demócrata Joe Biden, ha derrotado al presidente Donald Trump en Georgia, mientras Trump ha conseguido la victoria en Carolina del Norte, según han informado eh, los medios de ese país. Eso significa que ya están distribuidos todos los votos electorales después de una semana y media de las elecciones. Biden ha conseguido 306 votos electorales y Trump tiene 232. Y bueno, pues así están las últimas cifras hasta el momento allá en los Estados Unidos. Corriente Alterna, periodismo veraz y responsable, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Son las 2 de la tarde con 22 minutos y es momento de irnos a esta sección de todos los viernes, este espacio que tenemos para hablar con los compañeros de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones que semana con semana nos van platicando de algunos de los temas, eh, solamente algunos, porque si ustedes se meten a la página de Alterna, pues van a poder ahí ver todos los trabajos que, que van publicando y en esta ocasión nos acompañan ya vía telefónica Pablo Padilla González que es becario de la, de la carrera de ciencias de la comunicación. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
19: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ti por estar aquí en este espacio y también nos acompaña ya Marcela Vargas, que es reportera y tutora. ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes.
20: Hola, Deyanira. Qué gusto de estar por acá platicando otra vez contigo.
2: Pues sí, mucho gusto de, de saber ahora qué, qué nos van a invitar a leer. Eh, sé que es un reportaje sobre discapacidad que se publicó en la revista de la universidad. Cuéntenme un poco, por favor, con quién empezamos.
20: Pues si usted explica un poco cómo fue esta dinámica. Uh -huh. Resulta que el número de noviembre de la revista de la universidad es un especial sobre discapacidad. Y, bueno, Pablo y yo estábamos trabajando un reportaje sobre este tema. Es, es algo de lo que incluso Pablo ya ha platicado por acá en, en, en otros uh -huh. momentos del programa. Y nos invitaron de la revista que propusiéramos este reportaje. Entonces, como unidad de investigaciones periodísticas, tenemos también este tipo de colaboraciones con otros medios dentro de la misma UNAM. Así que, pues, ahora sale este, este texto, que fue un reporteo bastante extenso, y bueno, estamos felices de que esté tanto en la versión impresa como web de la revista y próximamente también en nuestro portal en Corriente Alterna.
2: Muy bien. Y bueno, pues eh, ahora, gracias Marcela. Pablo, eh, platícanos un poco sobre pues, lo que podemos encontrar en este, en este reportaje, quizás un poco eh, números de personas que viven con alguna discapacidad en México y a qué se enfrentan muchas de estas personas.
19: Este, claro que sí, Villanilla. Pues mira, el, el texto se trató de retratar algunas experiencias muy humanas, este, narradas de manera muy lineal, este, de lo que están pasando las personas con discapacidad durante la pandemia, ¿no? Y este, ya, de la misma manera, hacer un contraste con datos gubernamentales y con la misma falta de datos gubernamentales acerca, por ejemplo, de las personas este, de COVID que tengan alguna discapacidad, ¿no? Yes. De, hablamos también de cuántas personas con discapacidad viven en México, pero también la opacidad que hay en la INEGI ante la representación de estas mismas personas.
2: Así es, y bueno, todas estas historias son importantes las que ustedes retratan a través de a través de este reportaje, y hay algunos otros aspectos. Está, por ejemplo, eh, pues hay, sabemos que hay un apoyo un apoyo de parte del gobierno para personas con discapacidad o, o quienes se hacen cargo de ellas, eh, padres o madres, y hay casos que, por ejemplo, ustedes presentan de, de cómo, cómo solventar esta situación en medio de la pandemia, no solamente el tema económico, sino también Muchas veces estas personas que están mucho más vulnerables, pues en, dependiendo la edad de la persona que sea descapa, esté discapacitada, pero hay casos, por ejemplo, de niños, de jóvenes que pues en este momento tampoco pueden acudir a sus terapias o a la escuela donde normalmente acuden y esto también eh, pues significa un problema doble para, para una mamá, por ejemplo. Platíquen, es, platíquenme sí, un poquito de esto que me parece que esa parte también es muy humana que tenemos que entender
20: claro Deyanira, justo como mencionas hay varios niveles de vulnerabilidad para esta población en méxico se calcula que hay alrededor de siete millones mil personas con discapacidad y de este gran número esta pensión que mencionas este este apoyo gubernamental alcanza a menos de un millón de personas al menos hasta datos de, de cuando se publicó este reportaje ¿no? Entonces, incluso para las personas que sí reciben este apoyo, pues no es suficiente para solventar todas sus necesidades y sus gastos. Y como bien mencionas hay personas con discapacidad de muchísimas edades ¿no? Es, es un rango muy amplio y además con distintos tipos de discapacidad que les hacen tener la posibilidad o no de tal vez tener un trabajo estable de un trabajo que puedan hacer desde casa tenemos, por ejemplo, una de las personas con las que platicamos para este reportaje es Luz Mariana del Castillo, que es especialista en temas de inclusión y que ella misma tiene parálisis cerebral, pero, por ejemplo, este es una, un tipo de discapacidad que no afecta sus habilidades cognitivas, sino sus habilidades de movimiento. Ella, afortunadamente, tiene un empleo con el que ha podido solventar todo tipo de gastos y todo tipo de apoyos necesarios para ella, ¿no? Pero sabe y nos cuenta en este reportaje que ella es la excepción a la regla. Entonces, a partir de cuestiones como buscar la autonomía de las personas con diferentes tipos de discapacidad, es que nos vamos dando cuenta que efectivamente es un sector vulnerable, pero que no solo son vulnerables ellos y ellas, sino las personas cercanas sus cuidadores y cuidadoras, que a veces son sus familiares, pero no siempre es el caso. Entonces, digo, varias de, la, de las entrevistas que tenemos son justamente con las mamás de chicos que tienen alguna discapacidad y que han visto afectada su economía por la pandemia, pero además porque para poder procurarle la educación que necesitan sus hijos e hijas, tienen que encontrar dos o tres trabajos, entonces llevan una triple jornada laboral, Además, tienen que solventar los gastos de casa, ver de qué manera apoyan a sus hijos en casa. Es una situación muy complicada y que es tan diversa como el mismo espectro de discapacidades que hay.
2: Bien, pues es interesante conocer estas historias, al, al leerlas la verdad es que nos abre una perspectiva de lo que pasan eh, muchas familias, eh, de tener también esta empatía y, y, y saber cuáles eh, pues muchas formas también que de pronto puede haber de apoyar a instituciones, hay organizaciones que disponen de ayuda para las personas, y, y bueno leía yo también un caso que ustedes eh, mencionan también, que es un caso de, de autismo, que a diferencia por ejemplo, en este caso que ustedes exponen, eh, pues el grado, también hay grados de discapacidad y hay grados también, eh, por ejemplo, en el caso del, del autismo. ¿Y cómo lo viven las familias? Porque también muchas veces se requiere una atención especial, no en todos, en todos, el 100% de los casos, pero muchos casos requieren eh, atención muy específica y atención que cuesta. Y este tema de que, pues, muchas personas eh, son apoyadas, pero otras tantas, muchas tantas no, es eh, también poner énfasis en una realidad que aqueja a México y a muchas, muchas personas. Este caso también llama la atención porque, pues sabemos, hay muchos niños que acuden a las escuelas y que posteriormente también requieren otro tipo de, de ayudas. ¿Y cuánto más o menos, eh, digamos, se han encontrado que cuestan algunos de los tratamientos, por ejemplo, para una persona con autismo? Pablo
19: este claro, el, el caso del autismo es muy interesante porque contamos con un muy buen testimonio de Nancy Ayala, que es mamá de Arturo, un chico de 12 años que tiene un cuadro de autismo este pues fuerte, uh -huh. eh, de mucha dependencia hacia su madre, por ejemplo él no puede decir su nombre y tiene esta tendencia a desvestirse porque él no percibe el clima de la misma manera que nosotros uh -huh. y entonces requiere de muchas terapias que en efecto algunas personas con autismo requieren terapias que pueden subir hasta los 15 mil pesos y esto también es un reflejo de que no hay instituciones públicas que realmente traten el autismo, ¿no? Se calcula que al año nacen 6.200 bebés con autismo, pero se detecta muy tarde y esto que involucra es que tienen un retraso en su terapia de muchos años, entonces a veces se vuelve irreversible, ¿no? O muy difícil que logren un nivel de autonomía o de socialización.
2: Efectivamente, esto se vuelve un, un grave problema. ¿Cómo es esa atención, por ejemplo, que se tiene cuando pues las discapacidades que pueden llegar desde el nacimiento o se pueden dar a lo largo de la vida? ¿Cómo podríamos valorar esa atención que se da de parte de manera institucional? Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto, Marcela?
20: Pues hay varios temas ahí en juego. Uno de ellos, como uh -huh. mencionaba Pablo hace un momento, es que ni siquiera hay cifras oficiales que sean 100% confiables en cuanto a cuántas personas en distintos rangos de edad viven con alguna discapacidad o con alguna condición como es el autismo. Entonces, tenemos por ejemplo la Secretaría de Educación Pública registró en el ciclo escolar pasado alrededor de 600.000 mil estudiantes con discapacidades superdotados o con trastorno del espectro autista, pero no sabemos en realidad cuántos corresponden a cada rubro. De igual manera, en este momento con, con una situación tan grave como es la pandemia de COVID-19 que afecta de manera particular a distintas personas con distintas discapacidades por condiciones previas de salud que los ponen en un riesgo mayor, no hay un registro actualmente, o al menos hasta el momento en que cerramos la edición de este texto, no había un registro de cuántas personas con discapacidades se han enfermado se han recuperado o han fallecido de COVID-19. Entonces, si partimos de que no sabemos exactamente cuántas personas padecen ciertas condiciones, pues es mucho más complicado que una institución, ya sea oficial, pública o una institución particular, pueda acercarse de manera integral y más completa a tratar estos temas. Y ahí es donde entran otros personajes que son, digo, en el caso particular de, del reportaje que tenemos aquí, personas como Coral Guerrero que son especialistas en inclusión para personas con distintos tipos de discapacidad y que son quienes realmente están sosteniendo la educación y las terapias de estas personas. Porque a nivel federal pues hay un desconocimiento amplio en uh -huh. cuanto a los tipos de discapacidad que hay en México.
2: Y al haber un desconocimiento, pues hay una falta de atención correcta a todos estos casos. Pues bueno, invitamos a nuestro público que nos esté escuchando a que conozca este trabajo de ustedes, este reportaje sobre discapacidad publicado en la revista de la universidad, que pueden consultar a través de, a través de internet. ¿Algo más que quieran agregar, Pablo, Marcela?
20: Pues básicamente que además de, por supuesto, tener este gran agradecimiento a la revista de la universidad, por darle también difusión a los contenidos de la Unidad de Investigaciones Periodísticas. Pronto podrán leer este mismo reportaje en nuestro uh -huh. sitio web, que es corrientealterna.unam.mx.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias a ambos. Gracias, Marcela. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Y nos estaremos escuchando aquí eventualmente para que nos sigan platicando de otras investigaciones. Por lo pronto, muchas gracias a ambos. Gracias, gracias. Hasta luego, Pablo Padilla González, becario de la carrera de ciencias de la comunicación. Gracias, Pablo. Y gracias a Marcela Vargas, reportera y tutora. Pues continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues nos vamos al refractario RU. El refractario,
0: El refractario RU. RU. RU.
6: RU.
2: Bien, pues en unos momentos más vamos a estar en contacto ya con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán y la Facultad de Derecho para que nos hable de algunos temas que han sido noticia a lo largo de la semana y pues siempre aquí tenemos, contamos con su análisis y pues eh, ya estaba en la línea, se cortó y ahorita estamos eh, buscando la manera de contactarlo porque nos va a platicar eh, de algunos temas ahorita les voy a decir uno de ellos eh, uno de ellos tiene que ver con eh, este tema de la postura del gobierno de México respecto a la virtual victoria de Joe Biden que hace unos momentos pues dábamos cuenta de dábamos cuenta de lo, de algunos otros resultados ya en los números se van eh, pues terminando los conteos para pues simplemente confirmar la victoria de Joe Biden. Eh, platicaremos también con él sobre la fiscalía que busca al expresidente Enrique Peña Nieto, eh, qué, es, qué esperar, y el nuevo pacto, sí, por México y sus efectos políticos. Ya estás en la línea, Javier, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Mi querida
13: Ayanera, muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma RU. Pues ha llegado nuevamente el final de la semana y nos encontramos una ocasión más y justamente como mencionabas, con esta problemática que muchos llegan a anticipar entre el gobierno del presidente López Obrador y el gobierno de quien se le conoció a partir de un comunicado un tanto desafortunado de nuestra embajada allá en Estados Unidos como el presunto presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Aquí valdría la pena mencionar este primer punto. Se trata simplemente de un error de traducción, no hay que tomar tampoco esto con muchísima alarma, pero pues sí se trata de un evento desafortunado. Ahora bien, tampoco nos alarmemos muchísimo por el hecho de que el presidente López Obrador no ha mandado una felicitación al presidente Joe Biden o al presidente electo, como ya le empiezan a llamar allá en Estados Unidos. Recordemos que en el tiempo, tanto de Enrique Peña Nieto como de Felipe Calderón, cuando ocurrieron las elecciones en Estados Unidos, se tomaron más tiempo, más días en emitir ese reconocimiento. Pensemos en lo siguiente. En el derecho internacional público hay algo que se le llama reconocimiento de gobiernos, pero esto no va de un reconocimiento de gobiernos, sino del reconocimiento de los resultados electorales de un país. Hay una razón y de mucho peso por la que el presidente López Obrador no ha hecho el reconocimiento formalmente de todo esto, y es que se deba al propio sistema electoral estadounidense. Mucho se estila en los otros países del mundo que se manden estas albricias, estas felicitaciones. Para saludar el triunfo electoral de Joe Biden, pero recordemos que en Estados Unidos no hay una autoridad electoral tipo INE de carácter central que pueda ofrecer un resultado tipo conteo rápido o en su caso un programa preliminar de resultados electorales, nuestro PREP, para que se pueda marcar de manera legal y legítima quién ha triunfado o quién luce como posible triunfador o triunfadora en las elecciones, sino que en ese estado hay una anomalía muy extraña donde son los propios medios de comunicación los que informan o reportan quién va en la delantera para obtener los votos electorales. No me parece catastrófico la... Eh, la falta de la felicitación tampoco me parece el movimiento más adecuado, pero creo que valdría mucho la pena bajarle un poco a la bilirrubina y dejar de decir que estamos cometiendo el peor error diplomático de la década. Seguramente el, el presidente electo o el proyectado presidente electo Joe Biden tiene mejores cosas en qué pensar y qué atender que esperar la felicitación del presidente López Obrador. No obstante, y recordemos, una vez que empiece ese gobierno, si se trata de un gobierno que estaría impulsando una renovación del multilateralismo y que muy seguramente hará alguna revisión ya sea del t o en su caso, como ya anunció eh, Joe Biden, el integrarse a este Tratado Progresista Transpacífico, el TPP, conocido antes, hoy en día TIPA.
2: Así es, bueno, pues ahí está esta postura que se ha adoptado y que, pues, bueno, pues prácticamente ya estamos en esta antesala de que ya esté el triunfo completamente con el cuento de todos los... El, el contar de todos los votos. Y hay otra, otro tema, Javier, la Fiscalía que busca ahora al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué esperar de todo esto? Ya hemos visto algunos nombres de la pasada administración que están siendo investigados y al más alto nivel y con cargos importantísimos que tuvieron en su momento, pero ¿esto llegará y de qué manera al presidente Enrique Peña Nieto, al expresidente?
13: Efectivamente, Dianira me parece esto un tema por lo más delicado. Y por más delicado, porque es la primera vez que lo vemos en nuestra historia como país. Ya no estamos hablando únicamente de la historia reciente, como lo fue en el caso del secretario de la defensa de la misma administración de Enrique Peña Nieto, que ya se encuentra eh, declarando ante la justicia estadounidense, sino que también tenemos el caso de Videgaray, como lo platicamos la semana pasada, y ahora ya tenemos este anuncio de la Fiscalía para comenzar un procedimiento contra Enrique Peña Nieto. Ahora bien, recordemos lo siguiente, el anuncio no involucra la acción penal en sí. Entonces, pues primero tenemos que esperar a que de verdad exista una carpeta de investigación que empiece una causa penal en contra del expresidente para hablar esto sobre plata. No quisiera pensar que estas declaraciones, que en su caso podrían ser hasta irresponsables por parte de la fiscalía, son una especie de, digámoslo vulgarmente, pitazo para los conocidos o el mismo Enrique Peña Nieto, pues dirían por ahí para que se pele. Esta cosa sería algo muy, muy grave. Más bien, tenemos que esperar un proceder más pulcro de la fiscalía y hoy pudimos escuchar también al presidente López Obrador en su conferencia matutina diciendo la consulta va a proceder, vamos a continuar con ello, pero tampoco me voy a oponer a los aspectos de legalidad, es decir... Si la Fiscalía General efectivamente comienza su accionar penal en contra de estos dos personajes, tanto Videgaray como Peña Nieto, y en su caso pide la asistencia del Interpol vía la emisión de su ficha, para buscarlos a nivel internacional, no habrá algún poder externo o en este caso incluso desde el propio Ejecutivo en México que se oponga que se lleve a cabo esta investigación y eventualmente se les presente ante la justicia mexicana. Estemos atentos, pero ojalá que la Fiscalía pueda tener un actuar mucho más
2: pulcro. Pues sí, ya veremos qué sucede en este caso. Oye, y para cerrar esta semana tenemos otro tema que tiene que ver con ese grupo hoy que conocemos, Sí por México. Eh, hacer énfasis, ¿quiénes los conform ¿quiénes lo conforman? ¿Cómo se aliaron ya también los partidos políticos de Bripan y PRD a través de sus dirigentes? ¿Cómo ves en el escenario político actual la aparición de Sí por México?
13: Bueno, mi querida Deyanira, yo tendría que decir Carmelo Vargas 2024, <risa> Hemos visto cómo eh, este eh, paticinio desde aquella eh, película pues se está concretando en este momento y yo quisiera preguntarle a nuestro auditorio y por supuesto a quienes nos escuchan, ¿cuál será la mayor diferencia en el viejo pacto por México que se constituyó en el gobierno del expresidente Enrique Peña y la diferencia que realmente guarda con lo que hoy en día conocemos como Sí por México? Creo yo que donde podríamos comenzar a marcar ahí los puntos sobre la CIS que es en la intervención ya directamente de este poderoso sector empresarial y poderoso también haciendo los eh, las matizaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que Coparmex, en este caso que deja a su alfil eh, Gustavo Doyos Walter, sea la confederación patronal más poderosa e importante del país. Y también pensar en las ligas, en los intereses de un personaje. Eh, claro oscuro como lo es Claudio X, pues tampoco se trata del empresario de México. Entonces, ¿hay que realizar eh, los análisis correspondientes? Por supuesto, pero en todo caso, lo que me preguntaría yo es, ¿qué diferencia guarda este nuevo pacto político, ojo, abiertamente electoral, con lo que era el viejo pacto por México para reformas legislativas? Podemos ver aquí ya una especie de alianza electoral que vamos a ver si se termina por concretar porque esto dependerá de los documentos de cada uno de los partidos políticos y por supuesto que al final del día el propio Instituto Nacional Electoral llegue a validar o no esta alianza en función de cómo lo llegan a consultar con sus propias militancias esos institutos políticos. Pero
2: ahora sí podemos decir algo,
13: cuando entre ellos se dicen somos diferentes, ¿qué tan diferentes serán como para ir en la misma cana?
2: Y queda la pregunta, ¿se unen a favor de México, como dicen, o se unen por cuestiones políticas para enfrentar un poder que, dicen, se ha, eh, se ha hecho de una sola persona, refiriéndose así al presidente Andrés Manuel López Obrador? Y, y efectivamente yo creo que la gente conoce a todos estos partidos, verlos juntos tiene sus implicaciones sociales, cada quien y muchos dirán que bueno que se unan en bien de México, pero otros dirán cómo compaginar o cómo contrarrestar todas esas diferencias que ha habido o que hay, por ejemplo, entre un partido eh, que se dice de izquierda como el PRD o un partido como el Partido de Acción Nacional de derecha o el centro izquierda que se dice el PRI, en fin, y con eh, con los empresarios, con un grupo importante también que hemos visto también que, mm, que han dejado ver también una cierta eh, animadversión hacia hacia el presidente sí. y lo que nos gustaría como ciudadanos es que surjan grupos y una oposición y demás pero que sea una oposición que nos que, que prometa pues que, que, que dé resultados y que ponga el dedo en la llaga de manera eh, pues con elementos y demás más allá de lo que pueda ser visceral o más allá de la política
13: ¿Recuerdan esta frase de los moralmente derrotados? Quisiera uh -huh. cerrar justamente este espacio recordando un poco de la historia de este partido político que, que tanto respete y admiré en sus orígenes, pensando en el PRD, pues está volviendo a casa, ¿no? Pensar en que pueda hacer ahora una alianza que tiene prohibida por estatuto con el revolucionario institucional y en todo caso tener ahora esta incómoda alianza con la Acción Nacional, Motivo por el cual muchas perredistas, muchos perredistas abandonaron las filas eh, del sol azteca para unirse a lo que hoy en día se conoce como el movimiento de regeneración nacional. Creo que hay que tener muy claro que la distinción ideológica sí existe o debiera existir y respetarse y escuchar auténticamente a su militancia. Y cuando hablamos de sociedad civil eh, involucrada en este supuesto movimiento de Sí por México, pues, ¿qué sociedad civil más allá de los rostros como Claudio X y como Gustavo de Hoyos Volta? ¿Dónde están los demás? ¿Acaso hay más? Y finalmente cerrar diciendo, pues, tienen que ser en todo caso puros hombres jugando a la política para hablar de los temas de inclusión también.
2: Bien, pues Javier, muchas gracias por estar con nosotros otro viernes y por hacernos este análisis. Mira, hasta te vamos a despedir con música, <risa> música de fondo. <risa>
13: Muchísimas gracias, Diana, y para todo el amable auditorio de Prisma RU, cuídese mucho, que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti, Javier, muy buenas tardes, y bueno, pues nos escuchamos el siguiente viernes, por lo pronto, pues nos vamos a ir a Melomanía RU, con un poco, un poco de esta música de la calle que se puede escuchar a lo lejos.
0: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisme Reú, de Yanira, Daniel, Francisco, Antonio. Estamos en Melomanía, celebrando dos importantes efemérides de nacimiento y también recordando dos importantes fallecimientos. Asimismo, tendremos la invitación al tercer concierto del Festival Internacional de Órgano Barroco, que este año 2020... Llega a su edición número 28, pero que es la primera virtual. Empezamos con Stanislao Mejía Castro, quien nace un 13 de noviembre, un día como hoy, pero de 1882, en Güellotipan, Tlaxcala. Él además de compositor y profesor fundador de la otrora Escuela Nacional de Música hoy actual Facultad de Música de la UNAM él fungió durante cuatro años y cuando dejó ese cargo luego se fue también como director del Conservatorio Nacional de Música por eso estamos escuchando su minueto, esto es música del álbum Pajarito Errante obras de Stanislao Mejía con María Teresa Frenk al piano, álbum discográfico grabado en el 2010 en colaboración con la FAM de la UNAM pero también el Instituto Tlaxcalteca de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y
12: las Artes.
0: Y nos vamos a recordar que mañana, 14 de noviembre de 2020, celebramos 120 años de Aaron Copland, compositor estadounidense, quien estudió con Nadia Boulanger, composición allá en París, pero también con Ricardo Viñe, el piano. Cuando regresa a Nueva York en 1924, se une a las Royal Sessions, para patrocinar y promocionar conciertos de música moderna americana. Y después serán conocidos como los Copland Session Concerts. Él recibe el premio Pulitzer de Música en 1945 y en 1950 el Oscar de la Academia Cinematográfica, Medalla de la Libertad de 1964. Y lo que oímos es... La celebración después de la captura de Bill con Aaron Copland al frente de la Orquesta Sinfónica de Londres. Esto es parte de la suite del ballet Billy De King de 1938, un CD Philips alemán de 1989. Recordamos 69 años sin Nikolai Karlovich Medner, fallece un día como hoy, 13 de noviembre, pero de 1951. Compositor y pianista ruso, un contemporáneo de Sergei Rachmaninov y Alexander Scriabin y de hecho, bueno, pues se conocen ahora sus 14 sonatas de piano, tres conciertos, un quinteto para piano, dos obras con dos pianos, muchas piezas breves para piano, obras para violín y piano, y ahora escuchamos la Sonata Recuerdo con Irina Shishkina al piano de El Sonar de las Campanas Rusas, un álbum del sello Urtext Mexicano de 2010. Irina Shishkina en el piano. Como anunciamos, la otra efeméride fallecimiento son los 47 años sin Bruno Maderna, destacado compositor, musicólogo y director de orquesta italiano, quien este 2020 celebramos su centenario de nacimiento. Es por eso que estamos escuchando Entropía 1, una obra de 1963 que además es parte de su gran ciclo hiperión, que tiene textos de Friedrich Holderling. Estamos escuchando vino y pan. La ciudad reposa en torno, la calle con luz se aquieta y con antorchas hornadas se deslizan los carruajes. Para que tengamos una idea, este señor Maderna, además de haber sido un extraordinario director de orquesta que dio a conocer mucha música nueva y además rescates históricos, porque era musicólogo, fundó junto con Luciano Berio, también su colega, el estudio de fonología de la RAI en Italia, pionero en lo que tiene que ver con todo el desarrollo de la música electrónica por esto, pero además eh, con muchas obras radiofónicas, y es por esto que vamos a celebrarlo durante todos estos domingos, hasta que termine el año, con distintas músicas algunas especialmente para formato radiofónico, como es la que escucharemos este próximo domingo 15. Don Perimplín, que se basa en la obra homónima de Federico García Lorca. No lo olviden, a las 8 de la noche, a las 20 horas, por el 96.1 de FM. la invitación del maestro Gustavo Delgado.
15: Muy buen día, estimados amigos de Melomanía Prisma RU de Radio UNAM. Soy Gustavo Delgado Parra, organista, compositor y tengo el agrado de estar con ustedes el día de hoy para hacerles una muy cordial invitación a que nos acompañen en la vigésima octava edición del Festival Internacional del Órgano Barroco, festival que se lleva todos los meses de noviembre. Ya cumplimos 28 años. El próximo concierto, pasado mañana, domingo 15, la organista que nos acompaña en esta ocasión es Marilyn Harper. Ella es una organista inglesa de Londres que va a hacer un programa muy interesante en el órgano histórico de la capilla de St. en Londres y va a interpretar el preludio y fuga en mi menor de Juan Sebastián Bach. Tendremos obras de compositores ingleses actuales ...tendremos la letanía de Jean Alain... ...compositor francés... ...que murió justamente durante la Primera Guerra Mundial... ...muy joven, pero que dejó una obra muy interesante... ...muy importante para el órgano... ...Marie Harper es una organista muy brillante... ...que conoce un amplio repertorio... ...que vale la música antigua a la música actual... ...y es un concierto por demás recomendable... les invitamos pues a que nos acompañen... ...este domingo 15 a las 15 horas... ...se trata de un festival que por primera vez es virtual... ...debido a la situación de pandemia que estamos viviendo. Será través efectivamente de la página del Festival Internacional... ...de Facebook el link de YouTube que ustedes podrán... ...en todas las tres de las redes van a acompañarnos... ...en el estreno del video correspondiente. Estos videos van a estar colgados de la página del Festival... ...por el tiempo que viene. Sin interés, se podrán visitarlo también en otros momentos. Pero pues siempre será interesante que nos acompañen... Gracias Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por vuestra compañía. Esto es todo en Melomanía. Se despiden de ustedes Francisco Ramírez, Antonio Beltrán Rojas, Daniel Olivares, Deyanira Morán y Dulce Huet. Hasta la próxima.
2: Bien, pues llegamos al final de Melomanía RU y también del programa. Ya nos quedan unos minutitos para complacer a otro de nuestros radioescuchas que nos pidió Gloria eh, con Patti Smith. Y con eso nos vamos a despedir. Gracias a todos allá en cabina, Arturo, Rodrigo, Denis. Aquí se despide de ustedes de Yanira Morán. Ya es viernes, vamos a pasarla bien aún en casa. Eh, hagamos un Zoom con los amigos, pasémosla bien, bailemos y demás. Con esto nos despedimos, gracias, buenas tardes y muy buen provecho. Hasta el lunes, hasta el no el lunes estará aquí Vicky y nos escuchamos nosotros el martes. Hasta luego.
10: I ah, just get bored until I look